0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levite e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje sou mais uma vez vestida pela Urbana LX com uma camisa e uma saia que foram escolhidas pela Sofia Fonseca do Healthy Project e já sabem, esta vai dizer isso, eu gosto sempre de mencionar e quero realmente agradecer pela ajuda e por terem sempre aqui umas peças espetaculares para eu poder usar nos, nos episódios. Mas sem mais demoras, Hoje vamos falar um bocadinho sobre as leguminosas. Apesar de não ser assim, um tema super complexo, às vezes há algumas dúvidas que eu vou vendo uh, em consulta, que vão surgindo. Portanto, hoje quis fazer assim, um episódio para nós tentarmos compilar alguma informação que desmistifica alguns conceitos que provavelmente vocês também já tinham pensado ou que foram lendo e se calhar perceberam que era uma informação um bocadinho contraditória. Portanto, vamos tentar aqui chegar uh, a um ponto em que vocês conseguem, esclarecendo algumas dúvidas e não ter medo da ingestão das leguminosas, por exemplo, se estiverem preocupados com a gestão do peso. Então, a primeira coisa que vos gostava de, de, de desmistificar é a questão dos hidratos de carbono, se tem proteína, o que é que elas basicamente fornecem, porque normalmente nós associamos as leguminosas a um substituto uh, da carne ou do peixe numa refeição vegetariana, por exemplo, vamos buscá-las como fonte de proteína vegetal. Mas depois, quando vamos analisar, percebemos que também têm bastante hidratos de carbono. Mas uh, realmente este tema suscita assim algumas dúvidas. Então, uh, elas basicamente um, provém da cultura de grãos secos uh, e as luminosas e as oleaginosas contêm também alguma gordura na sua composição, não é só, um, só a proteína ou só os hidratos. Uh, então no fundo temos dentro daquilo que se consideram leguminosas temos mais uh, aquelas uh, características dos grãos portanto o feijão, a feijoca, uh, o chicharra, a ervilha, fava, grão de bico, lentilhas e tremoços, e no grupo das leguminosas um bocadinho mais oleaginosas portanto que podem fornecer alguma gordura temos a soja e o amendoim que se calhar vocês não associavam muito a leguminosas mas a verdade é que o amendoim é e é por isso também que muitas pessoas quando consomem amendoim sentem a barriga um bocadinho inchada, um bocadinho mais flatulenta porque é uma leguminosa e tal como as outras também tem aquele tipo de fibra que faz essa reação. A nível ambiental, a produção das leguminosas é um processo que é bastante sustentável quando comparamos com a produção do processo de outros alimentos. O cultivo das leguminosas é menos poluente, emite menos CO2, necessita de uma quantidade menor de água um, e aumenta a eficiência dos solos. O cultivo das leguminosas tem a capacidade de fixar azoto no solo através de bactérias fixadoras que mantêm o azoto no solo para que esta seja disponível para as leguminosas. Mas estas não utilizam na totalidade, deixando-o disponível para as plantações futuras se no local de produção das leguminosas for feita, por exemplo, uma rotação de culturas em que um, se planta de seguida outro alimento, como um, um cereal, por exemplo. Então a produção do cereal aumenta em 25% graças a esse azoto que está presente no solo e desta forma o cultivo das leguminosas vai diminuir a necessidade de nós usarmos fertilizantes à base de azoto para cultivo que são químicos responsáveis por cerca de 60% da pegada de carbono associada ao cultivo. Além disso, as luminosas não têm um grande desperdício alimentar uh, em nossa casa, nós compramos, por exemplo, um quilo de feijão ou de ground bico e facilmente utilizamos a totalidade dos alimentos sem criarmos um grande desperdício e não precisamos realmente descascar, etc., coisas que também originam algum desperdício. A nível nutricional, então o que é aquilo que vocês mais perguntam? As luminosas são nutricionalmente muito ricas, um, são baixas em calorias, têm vários benefícios para a saúde e são recomendadas salvo em algumas exceções ou em algumas fases da vida em que as pessoas realmente não as conseguem digerir muito bem. Elas fornecem hidratos de carbono, sim, uh, sobretudo complexos, como o amido, e têm também substâncias que se chamam a rafinose e a estaquiose, uh, que são oligossacáridos, também hidratos de carbono, com ligações que o nosso organismo não tem capacidade de quebrar e digerir. E são, por isso, uh, tipos de fibras que vão servir de alimentos para as bactérias da nossa microbiota intestinal, que têm as ferramentas necessárias para quebrar estas ligações e para digerir, então, estes oligosacáridos. E, portanto, parte da digestão das leguminosas vai ocorrer no intestino. Daí a questão da flatulência, não é? Elas vão ser fermentadas no intestino. Portanto, elas vão uh, poder causar, para algumas pessoas que sejam mais sensíveis, um bocadinho a sensação de inchaço, dilatação abdominal, esse desconforto, que realmente é muito comum neste consumo de alimentos. E as leguminosas são compostas também por uma boa quantidade destas fibras alimentares que faz delas um alimento que seja particularmente saciante, tem um baixo índice glicêmico um, significa que à partida não nos vão causar assim grandes picos de glicémia, claro que depende sempre de como é que nós as consumimos, mas à partida conseguimos que seja um alimento que nos estabiliza bastante e que nos sacia muito. Além disso... A fibra tem a capacidade de contribuir para um melhor trânsito intestinal, obviamente, também para a redução da acumulação de colesterol sanguíneo, para a absorção mais eficiente de, de colesterol um, e ajuda uh, realmente a que o nosso funcionamento intestinal e a saúde da flora também sejam um, mantidos. Um, além disso, vai contribuir também para a manutenção da nossa saúde cardiovascular, não só por esta questão do, do, do colesterol, mas de uma forma geral as fibras têm realmente este grande benefício. Possui uma quantidade muito reduzida de gordura, com exceção então da soja e do amendoim, que vos falava, e tem, uh, que tem sempre um bocadinho mais, mas também não é uma quantidade assim tão grande. Um, e fornecem também proteínas, que essa é a dúvida, não é? Portanto, um, fornecem proteínas que equivalem a cerca de 20% a 25% uh, do seu peso total, um, não têm um valor biológico elevado, portanto isto significa que não têm todos os aminoácidos essenciais, como acontece com a carne ou com o peixe, mas isto não quer dizer que não sejam uh, alimentos de valor, ok? Significa só que se calhar nós temos que complementar várias fontes de proteína vegetal luminosas, com algumas sementes, com os cereais para conseguirmos ter os aminoácidos todos que precisamos daí que se fala muito da complementaridade de fontes de, de várias fontes alimentares na alimentação mais vegetariana um, e geralmente nas, nas luminosas faltam aminoácidos como a metionina e o triptofano em, considerado, em quantidades consideráveis, mas nós atualmente também sabemos então que não é um problema porque, até porque uma alimentação vegetariana equilibrada acaba por ter mais variedade alimentar e portanto conseguimos complementar um bocadinho através desta complementaridade de, de alimentos. Então, no fundo, isto significa que uma alimentação de base vegetal pode realmente utilizar as leguminosas como uma fonte de proteína em substituição das fontes de proteína animal, carne ou peixe, não é? desde que exista uma ingestão adequada das leguminosas e a presença de fontes alimentares, de aminoácidos, que sejam diferentes. Não é? Então, por exemplo, às vezes nós preocupamos -nos um bocadinho com a questão de... eu estou a tentar perder peso, estou a tentar reduzir o teor de hidratos de carbono, mas se eu quero fazer uma alimentação mais plant-based e quero usar as leguminosas... Claro, então, primeira preocupação é o aporte de proteína tem que ser assegurado e tem que ser proteína de qualidade, então vou ter que complementar algumas fontes e também ao longo do dia ingerir outros tipos de alimentos que me vão fornecendo alguns aminoácidos. Outra preocupação é também garantirmos que a quantidade de leguminosas que ingerimos é um bocadinho maior que a quantidade que estaríamos a ingerir de carne ou peixe para garantir que há também a quantidade de proteína necessária. E depois... Claro que depois o resto da composição da refeição vai depender. Por exemplo, se eu comia só uma carne ou peixe com legumes, então eu posso comer uh, o grão ou o feijão, as lentilhas com legumes, na mesma, e ter mais ou menos uma composição parecida. O que é que vai acontecer de uma forma geral? Nós, como nas leguminosas temos um teor de gordura muito inferior àquilo que está geralmente presente na carne e no peixe, em termos calóricos globais o prato vai ficar muito parecido, a diferença é que, Claro, na carne ou no peixe temos mais proteína e mais gordura, menos hidratos. No prato, de, no prato vegetariano vamos ter um bocadinho mais de hidratos de carbono, claro, mas uh, em termos calóricos as coisas mantêm-se, portanto não há problema para a perda de peso, nós conseguimos na mesma manter os nossos objetivos, conseguimos fazer uma alimentação equilibrada, simplesmente vamos ter uh, fontes de nutrientes diferentes. Sendo que o clássico, vocês já sabem, é que a recomendação é que, 50% da nossa alimentação de base sejam hidratos de carbono, portanto, isto não é um problema, ok? Não se assustem com estas coisas. Tudo depende se as refeições são equilibradas, se a escolha dos ingredientes é boa ou não, mas sejam vegetarianos ou sejam carnívoros ou omnívoros conseguem ter uh, uma, uma, bons resultados na mesma e refeições que são equilibradas de qualquer forma. A nível de micronutrientes, de vitaminas e, e de minerais, as leguminosas são uma fonte boa de vitaminas de complexo B, uh, ferro, zinco, magnésio, potássio e fósforo no geral e além disso fornecem ainda compostos bioativos uh, como os fenólicos e os flavonoides que têm geralmente uma ação antioxidante no organismo. O ferro que está presente nas leguminosas uh, não é absorvido de uma forma tão eficiente quanto o ferro de origem animal. Por exemplo, isto é outra preocupação que acontece, não só a proteína, mas o ferro. Mas uma forma simples de nós contornarmos este problema seria adicionando uma fonte de, proteína C, de, de vitamina C à refeição que vai ajudar a aumentar a capacidade de absorção do ferro. Então, na prática, como é que nós podíamos fazer isto? Podíamos terminar o almoço ou o jantar com o um kiwi ou com os morangos ou com uma romã ou com uma fruta cítrica, uma laranja uma tangerina. Uh, podíamos temperar os legumes com sumo de limão, podíamos pôr um bocadinho de sumo de limão uh, num copo com água e beber à refeição, portanto, podíamos ter assim várias fontes diferentes. Outra coisa que ajuda muito aqui é aumentar a capacidade de fixação do ferro é a spirulina. Então, se vocês realmente forem vegetarianos, por exemplo, e tiverem uma tendência para ter os níveis de ferro mais baixinhos, uma forma de ajudar a garantir que isso não está a acontecer é, é, por exemplo, fazendo também, além da vitamina C, fazendo uma histão, por exemplo, de uma colher de chá de spirulina em pó na refeição, que podem fazer assim um shot pequeninho à refeição, ou então podem colocar na, nos alimentos ou num molho de vinagrete, por exemplo, com uma gordura, o sabor da spirulina fica muito mais atenuado. São, assim, algumas formas de, de ajudarem a melhorar aqui a capacidade de, de absorção. Um, por outro lado, há uma coisa muito importante também a referir, que é, alguns hábitos que nós temos muito enraizados sobretudo na cultura portuguesa, como é o caso do café ou do chá a seguir à refeição e que podem realmente prejudicar a absorção do ferro. Portanto, a cafeína nós devemos esperar uns 20 minutos 30 minutos depois de termos comido para ingerirmos, para que não prejudique aqui a absorção do ferro, ok? Isso é super importante. Agora, Muitas pessoas realmente acreditam que um, as leguminosas são alimentos que não conseguem digerir, não conseguem tolerar, porque fazem esta flatulência, etc. Então existem alguns truques. Não são infalíveis, sobretudo se vocês tiverem síndrome de cólon irritável, como é o meu caso, ou se tiverem outros problemas, outros desequilíbrios intestinais, nunca vai haver uh, uma, uma fase milagrosa, Podemos passar por fases e ter determinados comportamentos que nos ajudam a melhorar a capacidade de gestão, mas para quem é sensível, as luminosas vão sempre ter uma tendência para dilatar um bocadinho o abdómen e para fazer um bocadinho mais produção de gás, okay? porque como vos expliquei, elas são digeridas em parte pelo intestino, portanto nós não temos outra, outra opção senão uh, saber que vai acontecer ali uma produção de gás devido àquela fermentação pelas bactérias que estão a digeri-las. Mas, hum, se vocês comprarem as leguminosas frescas, como é o caso das ervilhas, que nós encontramos também muitas vezes congeladas, elas não passaram por uma fase de secagem e não precisam de ser demolhadas, portanto, uh, têm um teor de água normalíssimo. Então, as leguminosas secas, como encontramos, por exemplo, o grão de bico ou o feijão, passaram por um processo de secagem e por isso nós devíamos demolhá-las primeiro, antes de colocarmos a cozer, não só para diminuir o tempo de cozedura, como para fazer com que depois a digestão seja mais fácil, ok? Isso é muito importante. Além disso, elas têm uma, uma coisa que se chama um antinutriente na casca, portanto, uma coisa que se chama geralmente ácido fítico, e o que é que ele faz? Uh, ou o ácido fítico, ou outros tipos de fitatos o que vão fazer vão-se agarrar a algumas vitaminas e a alguns minerais e não permitem que haja uma absorção dos mesmos no intestino. Então o que nós queremos com a de molhar também é fazer com que esse ácido fítico fique na água e com que nós consigamos tirar também mais sim partidas luminosas e conseguirmos aumentar a chamada biodisponibilidade dos nutrientes, isso é muito importante. Então, ao demolhar, nós estamos a reduzir o que acontece na natureza com a, a... estamos a reproduzir aquilo que acontece na natureza com o processo de germinação. Um, portanto, vamos hidratar, vamos permitir a dissolução do tal antinutriente, do ácido fítico, vamos melhorar a biodisponibilidade dos minerais e das vitaminas e vamos melhorar também o sabor das luminosas. Este processo pode ser feito de várias formas, uh, pode ser feito em água fria, ou a temperatura ambiente, no mínimo de 6 a 8 horas, eu gosto de deixar durante 24 horas, um, e podem fazer, por exemplo, em água a ferver durante uma hora, também funciona. Não é tão bom, não é um processo tão, tão natural, mas também, também pode acontecer. A quantidade de água deve ser de 750 ml para cada 250 gramas de leguminosas. Eu nunca meço a quantidade de água, na realidade cubro e ponho sempre uma boa quantidade a mais, porque já sei que as leguminosas vão inchar. Um, e depois demolhadas, um, elas devem ser cozinhadas, o tempo de cozedura é muito variável de acordo com cada tipo de leguminosa, mas de uma forma geral, elas podem ir dos 40 minutos até uma hora e meia, dependendo do, do tempo também que deixaram a demolhar. As leguminosas que já estão enlatadas ou que estão em frascos de vidro, já estão cozinhadas, o que basicamente é mais prático, claro, nós não temos que estar a preparar nada, é só consumir, mas a água da lata ou do frasco costuma ter alguns micronutrientes que estão presentes nas leguminosas e que foram dissolvidos naquela água e elas têm uma quantidade significativa de sal adicionado. Portanto, ao usarmos a água, vamos estar a ingerir também todo o sal, por isso convém deitar aquela água fora, lavar bem, para tentarmos retirar um bocado daquele sal, só que aí já sabem que perderam alguns micronutrientes das leguminosas que ficaram dissolvidos naquela água. Ao comprar as leguminosas também é muito importante termos isso em atenção, lermos os rótulos, optarmos por marcas que se calhar até nem têm conservantes adicionados, podem ter alguns antioxidantes como a vitamina C, por exemplo, para prevenir um, que elas se estraguem tão rápido, e podem até não ter sal adicionado, muitas vezes já tem, não é? Mas o ideal seria sermos nós a temperar e a controlar essa, essa quantidade de, de sal que vamos colocar. E assim também conseguimos controlar melhor aquilo que está presente. Um, e sempre que for possível, devemos optar por comprar então as luminosas frescas, como vos estava a dizer, ou congeladas, portanto as ervilhas conseguem encontrar fresca ou congelada muito facilmente. Um, e se não for esse o caso, então comprem seco e demorem em casa. Eu, pelo menos, Gosto de, de molhar logo muita quantidade de uma vez, coloco um, a cozer e depois congelo em fresquinho, já com as quantidades mais ou menos que seriam equivalentes àquelas que estão nas latas. E assim, quando quero usar, vou só ao congelador e tiro. E já está, não tenho que estar a fazer isto sempre que quero usar. Acho que é, assim acaba por ser mais eficiente. Para melhorar a digestão, nós temos ainda algumas outras estratégias. Então... Podemos demolhar sempre com o tal período um, superior uh, às, às 8 horas, não é? como dizia eu gosto de molhar 24 horas e podem também trocar a água uma ou duas vezes durante esta demolha. Uh, podem e devem rejeitar aquela água de demolhar e colocar por exemplo nas plantas ou no autocolismo para, para aproveitar porque essa água vai conter o ácido fítico e portanto não é interessante para nós colocarmos a, a cozer. Podem adicionar vinagre na água de da demolha das leguminosas, que pode melhorar a biodisponibilidade de nutrientes, e podem ainda utilizar uma alga que se chama alga kombu, que nós encontramos normalmente desidratada nos supermercados e que parece a alga com que se faz o sushi, a alga nori, é assim preta, são umas tiras e colocam na água de demolhar, e essa alga vai libertar umas, uma espécie de umas enzimas que vão fazer uma pré-digestão da casca. Ou seja,. Quando, quando as luminosas chegam ao intestino, portanto aquela parte das fibras que nós não conseguimos digerir tão bem, já vêm mais pequeninas, quase pré-digeridas e portanto isso faz com que a produção de gás e a distensão abdominal já seja menor, já não seja tão, tão desconfortável. Uh, e no caso das luminosas enlatadas, lavar muito bem para uh, depois conseguirem retirar todos os antinutrientes que estão na água, a quantidade de sal, etc. E isso realmente pode melhorar bastante a vossa digestão. Se realmente sentem que a digestão não é muito fácil, uma coisa que podem fazer é optar por consumir as luminosas sempre numa textura mais triturada. Por exemplo, no húmus, os falafels, os hambúrgueres, as almôndegas luminosas, etc. Porque o facto de estar triturado também parte um bocado dessa fibra e também ajuda a melhorar a digestão, ok? Embora a fibra esteja sempre lá e isso já sabemos que vai ser sempre, em parte, digerida pela parte, pelo intestino. Então... Como é que nós podemos incluir mais luminosas no dia a dia? Se até vocês não são muito uh, não são vegetarianos e fazem uma alimentação um bocadinho mais variada, não sei se sabem, mas em Portugal, uh, pelo menos segundo os dados de consumo alimentar, nós temos uma, uma, um consumo de luminosas que fica muito aquém daquilo que seria recomendado. Então, devíamos tentar uh, aumentar aqui um bocadinho este aporte. Existem várias vantagens de incluir as luminosas na alimentação diária, uh, são alimentos muito versáteis, são alimentos que combinam bem com uma série de pratos, há muitos pratos da alimentação tradicional portuguesa que contém as luminosas, é verdade, não são muito saudáveis, mas que vão incluindo de alguma forma e nós também podemos tentar pegar um bocadinho nesses sabores e melhorar a qualidade nutricional desses pratos. Além disso, elas são uh, muito baratas, têm um custo realmente muito reduzido, são uma boa fonte de proteína, são uma boa fonte de fibras, são uma boa fonte de hidratos de carbono, né? portanto temos aqui uh, vários benefícios. São muito mais baratas do que a carne e do peixe, um, e por exemplo, um quilo de grão de bico pode custar 2 euros, enquanto que o quilo de carne de porco custa, por exemplo, 4. Uh, já para não falar de carne de frango, de vaca, etc., não é? Então, do ponto de vista de. Poupar ajuda bastante do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista de valor nutricional, como disse, temos aqui várias vantagens. Uh, e de acordo com a roda da alimentação mediterrânica as leguminosas devem representar 4% da nossa alimentação diária, o que representa um consumo de uma a duas porções por dia. Daria mais ou menos o equivalente a 150 gramas, umas 8 colheres de sopa de leguminosas por dia. Como é que vocês podem fazer isto se não quiserem realmente ter uma ingestão nas refeições principais. Podem consumir, por exemplo, uma, um bocadinho de manteiga de amendoim numa, num snack com uma peça de fruta e depois a seguir podem fazer um, um hummus com cenoura num snack da tarde, por exemplo. Não precisa de ser à letra nas refeições principais, ok? Então, isso é muito importante irmos tentando incluir outras fontes, outros tipos de alimentos, variar a nossa alimentação e assim devagarinho também conseguimos aumentar a nossa, a nossa, as nossas fontes. Quero dar aqui também outros exemplos que podem fazer. Estavas a falar do humus, Eu adoro humus e faço muitas vezes como um snack. Então para a praia levo imensas vezes porque é fresco. Uh, gosto de comer com os palitos de cenoura e fico super saciada. Podem fazer pasta de feijão, portanto, mais ou menos da mesma lógica mas até sem terem que usar o tahini e depois podem misturar uh, outros tipos de ingredientes. Podem fazer o grão crocante e também fica bom tanto com o feijão, com o edamame fica delicioso, que é uh, pegar no grão, por exemplo, já cozido colocar no forno com um fio de azeite e especiarias e deixam a tostar e depois vão comendo como um snack. Também funciona super bem. E têm os termossos, que também são uma leguminosa muito boa, dispensem a cerveja com um snack, mas podem fazer um punhado de termossos, mais ou menos 100 gramas, têm poucas calorias, é proteica, é saciante e acaba por ser um snack muito bom para fazer assim ao fim do dia, quando começa a apetecer petiscar alguma coisa. e Sobretudo, se for assim fresco, também é uma excelente opção. Depois podemos pôr na sopa, não é uma coisa tão portuguesa que nós comemos todos os dias. Podemos pôr na base da sopa, se não gostarem muito de trincar, podem complementar a sopa. Se vocês quiserem fazer um jantar só de sopa Uh, e não quiserem estar a juntar mais nada, podem ter um creme de legumes para o resto da família e no vosso creme juntam uma porção de grão ou feijão lentilhas para fazer com que a sopa fique mais densa e mais composta, portanto acaba por ser uma refeição bastante mais um, saciante, não é? Uh, e nos pratos principais conseguirem misturar a fonte, eu acho que isso é muito importante. Se eu fizer uma carne estofada junto grão ou feijão para complementar junto muitas vezes ervilhas com arroz uh, muitas vezes nos acompanhamentos também tento juntar assim para conseguir reduzir depois a quantidade que se consome de carne ou de peixe na refeição portanto no fundo também serem originais e se quiserem aventurar então façam um caril de grão sem, sem juntar peixe nem camarão nem nada disso, façam assim misturas de legumes, os dals de lentilhas que ficam espetaculares e tenta também dar aso à vossa imaginação para fazerem mais este tipo de coisas, por no rol de carne se eu tiver a carne picada, muitas vezes misturo grão cozido uh, ou nas almôndegas e fica espetacular e nem se nota nada ao sabor do grão. Fica sempre presente, portanto é uma forma de reduzir para metade a quantidade de carne que está na, naquele rolo uh, e fica super saboroso e muito mais saciante. É? Conseguimos comer menos quantidade cada vez. Um, depois, por exemplo, assim nas saladas, pensando numa coisa mais fresca, podem pôr um grão cozido nas saladas, sacia logo, fazer uma salada rápida de atum com feijão frado e misturar vários legumes, pode ser uma boa opção. Um, podem fazer os legumes recheados, por exemplo, o tomate, ou o pimento, ou a courgette, ou a brinjela, que ficam super bem no forno, e fazem misturas salteadas de leguminosas com legumes e recheiam, fica também ótimo. Portanto, é mesmo uma questão de darem asa à vossa imaginação, e de pensarem como é que podem incluir estes alimentos que, no fundo, são super sustentáveis do ponto de vista ambiental, são sustentáveis do ponto de vista financeiro, promovem uma biodiversidade dos solos, um, são super nutritivos uh, do ponto de vista, uh, se vocês pensarem numa alimentação completa e equilibrada, devem estar presentes, estão recomendados na roda dos alimentos e portanto nós devíamos incluí-los de uma forma diária, de alguma forma, um, e além disso são super versáteis e são super saborosos, por isso, porque não incluir mais luminosos na vossa alimentação, mesmo que não sejam vegetarianos, mesmo que sintam que às vezes a vossa digestão não é assim tão boa, podem dar uma oportunidade, fazer estas estratégias para melhorar a digestão e verem como é que o, o vosso corpo se vai adaptando também à ingestão destes alimentos e à ingestão deste tipo de fibras também, porque a verdade é que ao longo do tempo o nosso corpo vai ganhando mais tolerância a estes alimentos e vai ganhando aqui umas formas de se proteger e de ter uma reação cada vez melhor. Por isso, espero que vocês tenham gostado, que vos tenha inspirado aqui um bocadinho neste tema, que tenha desmistificado sobretudo aquilo, aquela questão da, da, da alimentação, quando queremos perder peso, etc., e as luminosas, porque isso surge muitas vezes em consulta. Um, e se gostaram destas ideias que vos dei, então com de certeza que vão gostar do plano semanal de receitas que nós enviamos todas as sextas-feiras para quem subscreve o nosso Patreon. Enviamos sempre um plano vegetariano e outro com carne e peixe assim dá muitas ideias de como é que pode incluir as luminosas na alimentação Por isso, muito obrigada por terem assistido a mais um episódio e nós vemos na próxima semana Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano de semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos que podem incorporar no seu dia-a-dia. -dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!